0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Decía Manuel Kant que se mide la inteligencia de un, in de un individuo, de una persona, por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos el viernes, despertamos en un día en el que la fortaleza económica americana... Los movimientos de los bancos centrales, de momento, sostienen a los mercados financieros del mundo. No hay mayor inquietud con las incertidumbres que manejamos, aunque cuidado, a ver qué dice hoy el Tribunal de la Haya sobre las medidas eh, a Israel.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz
0: ¿Por qué es hoy cuando el tribunal de La Haya debe pronunciarse por las medidas cautelares que pidió el acusador, el gobierno de Sudáfrica, contra Israel por la operación militar, la guerra en Gaza? Aunque lo que ha dicho el portavoz del gobierno de Israel, Elon Levy... Que esperamos, por supuesto, que desechen los cargos completamente absurdos y ridículos presentados por Sudáfrica. Esperamos que la Corte Penal Internacional deseche esos cargos espurios y engañosos. El... los ataques continúan, no hay muchas novedades, lamentablemente, por ese lado. El día despierta con mercados, según estamos viendo ya en las pantallas muy confiados en una escena en la que el miedo a la recesión parece haberse evaporado después del sorprendente dato de la fortaleza con la que creció siguió creciendo la economía americana en el último trimestre del año un 3,3% con la inflación moderándose esto es algo mejor que un aterrizaje suave de la economía es más gasolina para la primera potencia económica del mundo que, por cierto, se distancia más de la segunda, de China. Y la perspectiva que transmite la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, es igualmente positiva.
2: Ella dice que cree que la inflación estaba bien bajo control. Y
0: que al tiempo, si nos remontamos hace un año, y preguntamos a la gente qué pensaba de la economía y del mercado laboral, a estas alturas, pues pensaban que la recesión era casi inevitable. Claramente, no hemos visto eso. Seguimos teniendo un mercado laboral muy fuerte, así que tenemos mercados en el mundo y en Estados Unidos muy fuertes, lo vimos anoche en el comportamiento de Wall Street con las subidas en el S&P 500 eh, de cinco décimas, también en el Nasdaq menores, vemos que los futuros de las bolsas americanas vienen mmm, con la perspectiva de tomar algún beneficio este viernes. 3 décimas abajo, 17 puntos recorta el SP en 4.877. El futuro europeo viene bastante plano, la verdad, en 4.604. Estamos monitorizando también el impacto que tuvo la reunión del Banco Central Europeo. Después de que, bueno, todo el mundo se esmera, se afana por leer los labios de Christine Lagarde, quien dejó claro...
3: Was that it was To discuss rate cuts.
0: Que es prematuro discutir un recorte de los tipos de interés todavía, aunque reconoció que la inflación se iba moderando y hay cierta expectativa positiva del mercado. Pues en esta escena, economía americana fuerte, Banco Central Europeo que no deja muy clara su posición, hay, aunque hay quien ve más paloma ahora que Alcona, Christine Lagarde. Pues se fortaleció el dólar, se debilitó el euro, pero tampoco creen que tanto. Ahora mismo el euro dólar está a 1,0840 dólares, está a 1,0870. Ayer a estas horas cuando hablábamos en las pantallas de XTV. Vemos hoy sí rebotar un poco más la onza de oro a 2.022 dólares tras el último recorte. Y vemos recortar tras el repunte a los precios del petróleo. El West Texas americano está por debajo de los 77 dólares barril. Y aquí en Londres el Brent, que ayer estaba en 82 y medio... ...está en 82, 16 dólares. En este ejercicio de entender... ...lo que está pasando en los mercados... ...lo que descuentan con esa sabiduría colectiva... ...de sensaciones, percepciones... ...y proyecciones... ...nos acompañará en una hora en directo... ...aquí en Capital Radio... ...Juan Ignacio Crespo... ...analista financiero... ...y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía... ...hoy con Marisa Esteve, César Arranz ...y Antonio Sanabria... ...nos iremos ocupando de dar contexto... A las noticias, a las historias que hoy van despertando la economía en Capital Radio Y que incluyen historias empresariales, como cada mañana Hoy entre los protagonistas también hay un gran tecnológico, Intel Que decepcionó al mercado con sus pronósticos De hecho ahora mismo en el mercado fuera de hora, Intel viene cayendo casi un 11% Cuidado con lo que está pasando con los semiconductores, los fabricantes de chips Que hay muchas categorías están ahora en la Premium League los fabricantes de chips de la inteligencia artificial. A la cabeza de ellos NVIDIA, también AMD American Micro Devices, aunque bueno, está la asombrosa historia de ASML. Hay un juego de tronos, hay una batalla y hay una preocupación colectiva por saber dónde están las tensiones en la cadena de suministro y si eso puede afectar a las expectativas de crecimiento económico clave de inteligencia económica. Contaremos algunas ideas para que usted sepa qué está pasando en este agitado sector que, de nuevo, esta mañana vuelve a ser protagonista en Capital, la Bolsa y la Vida. Veamos con Miguel San Martín cómo empieza este viernes 26 de enero esperando qué decide la Corte Internacional de Justicia si decreta medidas cautelares contra Israel.
4: El grupo islamista Hamas asegura que él cumplirá el alto del fuego, si así lo determina esta corte del Ayo, una medida que el gobierno de Israel ya ha asegurado que no contempla acatar. El portavoz de Hamas, Osama Handam, señala que podrían proponer además un canje de prisioneros.
5: En primer
0: lugar, si el tribunal de Haya emite un fallo de alto el fuego, el movimiento Hamas acatará el alto del fuego mientras el enemigo lo acate. Después, el movimiento jamás liberará a los prisioneros sionistas detenidos por, el, por él si el estado ocupante libera a todos los prisioneros palestinos detenidos por él.
4: El fallo de hoy en la corte internacional de justicia no abordará la acusación central del caso, es decir, si hubo genocidio, sino que se centrará en una intervención urgente solicitada por Sudáfrica. Además, según The Washington Post, el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha encargado al director de la CIA a buscar un acuerdo entre Israel y Hamas que propicie un alto el fuego prolongado. Medios israelíes dicen que las conversaciones en las que estará Qatar se celebrarán en Europa esta próxima semana. Y
0: atención este momen, el movimiento geoestratégico muy llamativo China ha pedido a Irán ayuda para frenar los ataques a barcos en el Mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes del Yemen.
4: Según adelanta la agencia Reuters, se han comunicado bajo amenaza de que se arriesgan a dañar las relaciones comerciales con Pekín. El gigante asiático se muestra preocupado porque esos ataques han elevado el coste del transporte marítimo y los seguros al interrumpir una ruta comercial clave entre Asia y Europa utilizada ampliamente por barcos de China. Además, es el mayor socio comercial de Irán. Durante la última década, las refinerías chinas compraron más del 90% de las exportaciones de crudo de Irán. El año pasado, el responsable de la ONU para el comercio, Ian Hoffman, se muestra preocupado ahora mismo por cómo está
0: ese tráfico de mercancías. Más del 80% del volumen del comercio de mercancías se realiza por mar. El porcentaje es aún mayor para la mayoría de los países en desarrollo. Así pues, el transporte marítimo es realmente la cuerda de salvación del comercio mundial. Nos preocupa mucho que los ataques al transporte marítimo del Mar Rojo añadan tensiones y costes al comercio mundial, exacerbando las perturbaciones comerciales debidas a la geopolítica y al cambio climático.
4: Hoffman señala que el aumento de la tarifa media al contado de los contenedores desde Shanghai ha subido más de 500 dólares, el aumento semanal más alto de la historia. Espera que no afecte demasiado a las cadenas de suministro ni
0: al incremento de la inflación. Sí que el mar en sí mismo es una infraestructura crítica. De las otras, en Estados Unidos el presidente dice que hay que invertir 5.000 millones de dólares para 37 proyectos que ya ha identificado.
4: Muchos de ellos dedicados a la reparación y construcción de nuevos puentes fondos que provienen del paquete de infraestructuras de 1,2 billones de dólares que Biden firmó hace ya más de dos años. Por otra parte, en el Club Financiero de Chicago, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha destacado que las políticas de Biden han contribuido a mejorar la vida de la clase media, de negros e hispanos, textualmente al llevar
0: el desempleo a cifras nunca vistas.
6: Comenzamos con una
0: recuperación económica dice Yellen que es notable tanto por su velocidad como por su equidad. La recuperación es tan fuerte y tan ampliamente compartida porque Bidenomics no se limita a un repunte pospandémico de la demanda
2: sino que también nos enfocamos
0: en desatascar las cadenas de suministro y en incorporar a, a más estadounidenses la, a la población activa, lo que aumenta la oferta.
4: Yelen asegura que la mejora de las señales de la economía, incluidos los datos de PIB por encima de lo esperado de ayer jueves, mostraban que los temores de recesión han
0: terminado. La inflación está disminuyendo y las oportunidades laborales de la clase media han aumentado. Por cierto, que el gobierno americano ha anunciado la apertura de una investigación a cinco de las grandes tecnológicas sobre sus estrategias de inversión y alianzas en el desarrollo de la inteligencia artificial. Lo
4: ha hecho a través de la Comisión Federal de Comercio y las empresas investigadas serán Alphabet, Amazon, Microsoft, OpenAI y Anthropic. Según el texto, eh, necesitan una mejor comprensión interna de estas relaciones y su impacto en la competencia para averiguar si las políticas de estas compañías dominantes ponen en peligro la innovación y socavan la libre competencia. Alianzas que se refiere, por ejemplo, la de Microsoft con OpenAI o Amazon y Google con Anthropic que han supuesto inversiones de miles de millones de dólares. Las compañías tienen 45 días para responder a la orden de la comisión de aportar datos e información sobre productos, inversiones, gobernanza
0: interna, mercados y
4: planes de crecimiento.
0: Cosas que han pasado en las últimas horas. Canadá se muestra decepcionada por la suspensión de las negociaciones con el Reino Unido para firmar un acuerdo de libre comercio.
4: Ante la negativa de Londres de eliminar obstáculos para la importación de productos agrícolas canadienses. Un importante punto de conflicto es el calado de acceso que deberían tener los productores del Reino Unido al mercado del queso canadiense. Después del Brexit, un acuerdo provisional mantuvo el queso británico libre de aranceles en Canadá durante durante tres años, un acuerdo que expiró a finales eh, del año, el 31 de diciembre, ambos países iniciaron las negociaciones para la firma de ese acuerdo ya en marzo de 2022.
0: Y la presidenta de la Comisión Europea, mientras tanto Sula von der Leyen, espera que las negociaciones con los agricultores europeos lleven a un nuevo futuro sobre el campo.
4: Y que acabe con la polarización vista en los últimos tiempos, así lo ha dicho, tras reunirse con varias asociaciones de diversos países, pero considera que no es una tarea fácil. Von der Leyen se plantea la manera de elevar el nivel de vida de los agricultores y el atractivo de las zonas y comunidades rurales, de lograr que la agricultura sea sostenible o de aprovechar el conocimiento
0: y la tecnología del sector. La visión común sobre el camino a seguir no es ciertamente una tarea fácil soy plenamente consciente, también creo que es una buena, inmensa oportunidad
2: la que tenemos aquí una
0: oportunidad para dar forma al futuro la parte esencial de la economía del mañana es una oportunidad para preservar una parte esencial de nuestra alma europea, nuestro modo de vida porque todos dependemos de nuestro campo
4: por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, espera que las protestas de los agricultores en varios países de la Unión, sobre todo en Francia y Alemania, no sean un obstáculo al acuerdo comercial que negocian con el Mercosur y es que los sindicatos agrícolas franceses, por ejemplo, amenazan hoy con bloquear París si el gobierno no atiende a sus reivindicaciones en contra de la importación de productos de otros
0: países. Y la patronal de los transportistas franceses aconseja a sus asociados que pospongan si es posible los viajes.
4: Ante la previsión de este viernes negro en las protestas de los agricultores galo y es que continúan las incidencias en las carreteras debido a los bloqueos. Hay cuatro vías principales en las que el tráfico está totalmente paralizado. Además bloquean el acceso a almacenes logísticos y han tirado las mercancías de algunos camiones. La Confederación urge al gobierno español que tome cartas en el asunto y que pida al Ejecutivo Galo que actúe para garantizar la libre circulación de mercancías.
0: Aunque aquí en España la patronal del transporte lo que está pidiendo es al ministro Oscar Puente una reunión para tratar urgentemente los temas que afectan a, este, a esta actividad empresarial. Y en España, ya que estamos en el país, un dato, un número, el patrimonio de los planes de pensiones ha crecido el año pasado unos... 8.400 millones de euros, esto sería algo más del 7,3%. Y roza los 122.400
4: millones de euros. Según Inverco, el rendimiento de estos productos de ahorro e inversión ronda el 9% el año pasado. Destaca el aumento del 19% de los planes de renta variable, mientras que el menor rendimiento fue el de los planes de renta fija a corto plazo, apenas el 3%. Agenda del viernes.
0: Hola, Sara Bot. ¿Despertamos? Muy buenos días. ¿Qué nos traes?
4: Muy buenos días
3: ya lo sé y tu cuerpo lo sabe También. porque te lo he escuchado por la redacción Uy. que es viernes y hoy el Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa del cierre del ejercicio 2023. En Alemania el Bundesbank publica el informe mensual y se conocerá el índice GFK de clima de consumo de febrero para el que se espera una mejora. También sabremos cómo anda a confianza de los consumidores de enero. En la zona euro tendremos datos de masa monetaria M3 y cifras de préstamos a sociedades y familias. Italia subasta deuda, y en Estados Unidos la referencia más importante será el deflactor de consumo privado de diciembre. Además se publican ventas de viviendas pendientes. Bueno, ahora sé que vais a hablar de las patatas fritas, Uy, ¿no? ¿no? ¿O es de los chichiribis esos? Los Creo chips. que yo tengo muchos de esos, ¿Sí? pero una duda. <risa> ¿Qué? ¿Son de los holandeses de ASML? No. ¿Contran taiwaneses? Eh, bueno, ¿O son chinos?
0: Es... es que así no
3: hay manera de saber mi nacionalidad. Mm. Un sin vivir de viernes, oiga. Eh. A ver si me lo aclaras.
0: Bueno, Chao. es que eres un ser universal, querida Sara Bot. Tienes elementos y componentes prácticamente de todo el planeta. Como tu alma, muy universal. Bueno, vamos a centrar la mirada en cómo ha empezado el viernes y cómo va acabando la semana en los mercados de Asia, precisamente.
1: Luis Vicente Muñoz. Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un 2 por 1 en Finis Ultimate Plus de 28 pastillas. Llevas dos por 14,49 euros en tienda Webia. Solo hasta el domingo en Supercore, Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
0: Esto es Capital Asia, vamos a tomar la temperatura al mercado asiático donde la sesión viene mixta. Algunos suben, algunos bajan. Entre los que bajan, el que ya ha cerrado Tokio un 1,4% recogida beneficios después de tantas subidas y estabilidad. Hoy que se ha conocido la inflación de la capital Tokio en enero, ¿cómo ha ido Sandra Torrecillas? Buenos días.
7: Buenos días. Recordamos que es un indicador adelantado de la tendencia del país. Pues se ha ralentizado esa inflación, de hecho no alcanza el objetivo del 2% fijado por el Banco Central. El IPC subyacente de la capital de Tokio sube un 1,6% interanual en el mes de enero, por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado y se debe sobre todo a que se ha moderado el precio de los combustibles. De hecho, es la tasa más baja en casi dos años y apoya los argumentos de que la presión de los costes va a seguir cayendo en los próximos meses. La subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, ha subido un 3,1% en enero y también se modera, por tanto, porque en diciembre estaba en el 3,5%. La inflación de Japón lleva más de un año por encima del objetivo del 2% del el Banco de Japón, por lo que los analistas esperan que el banco central ponga fin a los tipos de interés negativos este año, posiblemente en marzo o en abril.
0: Los analistas miran este dato adelantado y hacen una lectura de algo atrasado las actas de la última reunión del Banco Central japonés.
7: Pero son actas interesantes porque muestran ahí ya cómo los miembros del Banco de Japón han debatido de forma activa las condiciones para la retirada gradual de los estímulos acordaron profundizar en esas discusiones sobre el ritmo adecuado de las futuras subidas de tipos de interés una señal de que están preparándose ya para una salida a corto plazo de los tipos negativos ya se están barajando ideas algunos miembros apuntan a que se podría mantener el control del rendimiento de los bonos incluso después de sacar a los tipos a corto de, a los tipos de a corto plazo del territorio negativo. Otros han pedido un análisis sobre el posible impacto en el mercado de poner fin a esas tasas negativas. Sin embargo, no hay consenso sobre el calendario y la secuencia de la salida que, según algunos miembros, dependerá de las condiciones económicas del momento.
0: Bueno, entre los protagonistas de la noche en Japón han estado las caídas de las firmas de tecnología.
7: En entre ellos eh, las eh, firmas ligadas a la industria de chips eh, como Advantis y Tokyo Electron eh, que han sido uno de los mayores lastres para el Nikkei con caídas en torno al 4%. Han bajado también las acciones de SoftBank, Renesas, Sunco que son fabricantes de silicio han retrocedido en torno al 6%. Unos recortes que llegan tras esas caídas en el mercado fuera de hora de los títulos de la estadounidense Intel después de que las previsiones de ingresos no hayan cumplido con las estimaciones de los analistas. Las
0: caídas han Vuelto otra vez a la bolsa china. Hong Kong pierde el 1,6% y se extiende un efecto de la caída de Tesla. Bueno, más que de la caída de Tesla, ya bajó un 12% en el mercado americano. Del mensaje de que se, van, se espera que se ralenticen las ventas de automóviles eléctricos en este año 2024. Así que vemos a los principales eh, fabricantes chinos, XPeng, eh, BYD caer caer eh, pues cerca de un 3,5%. También tenemos cayendo de nuevo a Vergrande, la famosa inmobiliaria china que sigue vendiendo activos a la velocidad que puede.
7: Ha vendido su participación completa en una promoción en el sureste de China. Es un nuevo paso en su plan de para deshacerse de activos y recabar fondos porque el próximo lunes, 21 de enero, la compañía se enfrenta a una nueva vista judicial en Hong Kong sobre la petición de liquidación que presentó un acreedor extranjero en junio de 2022.
0: Bueno, entre los protagonistas tenemos también resultados empresariales como la de las, los de la surcoreana LG Solutions
7: Es el fabricante de baterías, prevé una desaceleración del crecimiento en el mercado mundial de coches eléctricos este año. Apunta nuevos desafíos en medio de una competencia cada vez más intensa de los rivales chinos. Es proveedor de Tesla, General Motors y Volkswagen y ha presentado un beneficio operativo de 252 millones de dólares, aunque ha estado por encima de lo esperado.
0: Entre las pocas bolsas que suben está la de Corea del Sur, donde cotiza esta compañía, por cierto. Y una curiosidad para completar esta crónica. Hay una naviera japonesa que ha empezado ya a construir en sus astilleros el primer buque carguero que funcionará con amoníaco.
7: Sí, sé. la naviera se llama Nippon Yusen, es una de las más importantes de Japón y ha iniciado un proyecto con otras firmas niponas para construir el primer transportador de gas mediano del mundo alimentado con amoníaco, una energía verde alternativa para la que Japón sigue apostando.
0: Esto es Capital Capital Asia. Y hoy estreno en Capital Radio, en Capital La Bolsa de la Vida. Un nuevo columnista nos acompaña en este momento inspirador de la mañana. Es Tomás Otero, una persona conocida por su experiencia en el área de recursos humanos que mantiene un enfoque fresco a la hora de hablar de liderazgo, innovación y tecnología. Le gusta mucho compartir sus reflexiones y experiencia por si ayuda a otras personas. Es LinkedIn Top Voice Innovation del último año. Hoy ha elegido Tomás Otero para su estreno hablar de alguien muy admirado e inspirador. Hola Tomás. Hoy hablamos de
6: Charlie Munger, el legendario inversor y socio de Warren Buffett, que tristemente nos dejó el año pasado conocido por su enfoque único, el pensamiento lateral. ¿Pero qué significa realmente pensar lateralmente? Munger, con su ingenio característico, nos recuerda que ver el mundo desde una única perspectiva es limitante. En un mundo en constante cambio, donde los desafíos son cada vez más complejos, Munger nos propone adoptar una visión más amplia y romper con los patrones convencionales del pensamiento. Para él, el éxito en los negocios y en la vida requiere una comprensión multidisciplinar la economía, la psicología, la historia el humanismo, la tecnología, la medicina todo converge en la toma de decisiones y es que en esta era de información y desinformación la habilidad de Mangrove para conectar puntos dispares y retar ideas es más relevante que nunca pero ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Pues observando más allá de lo obvio, cuestionando el status quo y sobre todo manteniendo una mente abierta a nuevas ideas y perspectivas y es que hay que aprender de todo, leer y pensar bien. Y para terminar, Mangler decía que la gente calcula demasiado y piensa poco, así que si necesitas un estímulo para cambiar tu modelo mental, piensa que este modelo te dará una ventaja competitiva y eso es más que suficiente para intentarlo.
0: Gracias Tomás,
1: feliz viernes. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, atención, porque son los grandes protagonistas los que están detrás del subidón de los mercados, los que están detrás también de la mayor fuerza que mueve la economía. Hablamos de los semiconductores, de los chips, de los microprocesadores, que están en un momento singular y están pasando muchas cosas en este momento. Laura Blanco, muy buenos días.
8: Buenos días. El mercado penaliza que te retrases con la inteligencia artificial, si eres microprocesador o estás vinculado con ellos, y te premia si tienes posición de, de, de dominio, Luis Vicente. Respiramos. Un 10%, caída de Intel en Wall Street, en el mercado fuera de hora. A la bolsa no le ha gustado, no le gusta su estrategia, pero mientras pasa eso con Intel, en la bolsa americana, hay un título que está brillando en Europa, tanto que marca récord en capitalización y se convierte en la tercera mayor empresa por valor de mercado del viejo continente. Intel fabrica chips, la empresa que brilla en Europa. También tiene su foco los microprocesadores. Intel se desploma un 10% en Wall Street. El problema no son los márgenes, que están por encima del 40%. El problema es que se ha quedado en el pasado. Chips para servidores tradicionales y para PC. El mercado teme que llegue tarde a los centros de datos de inteligencia artificial. La caída del 10% en bolsa de Intel anoche equivale a 20.000 millones de dólares de capitalización que se esfuma? ¿Tiene que cambiar Intel su enfoque e irse a la inteligencia artificial? Los analistas creen que 2024 es el año que va a determinar si Intel realmente se va a beneficiar del lanzamiento de las tan codiciadas PC con inteligencia artificial y sus chips que habilitan precisamente la IA. Intel dice que tiene clientes nuevos y que de momento no los quiere desvelar. Lo que piensa el mercado es que tiene un año por delante para, bueno, ajustar sus circuitos. Pero mientras, hay otro título que respira y mucho. Marca una capitalización récord de mil millones de dólares. Está en Europa. Tiene fuerte demanda de China. Compran todo lo que pueden. Tiene caja y, lo más importante, tiene posición de dominio porque es la única que lo hace. El nombre ASML. Máximos históricos en bolsa. Por decirlo de alguna manera, ASML es una Máquina de hacer
2: máquinas. ASML lo que te hace es máquinas para poder hacer chips. Es la única empresa del mundo para poder hacer, eh, que tiene máquinas para poder hacer chips muy pequeños. ¿Y qué te está diciendo? Que hay una fuerte demanda por parte de China. Para poner un número, el último trimestre el 40% de las ventas venían de China. Comparado con el 8% que venía de ese continente o de ese país el primer trimestre.
8: ASML, tercera empresa por capitalización de Europa, marcando récord, marcando máximo en bolsa. Sube un 20% y todavía no hemos acabado el mes de enero de 2024. Escuchábamos a Xavier Brum de Tracer Management, pero es que Josep Prats desde Avante dice es que los resultados de ASML descuentan que va a seguir vendiendo y mucho en los próximos años.
1: Llevan a pensar que en el espacio de, de seis años aproximadamente la compañía puede estar vendiendo como mínimo el doble de lo que está vendiendo ahora, ¿no? Y ganando 2,5 veces, ¿no? Eh, por tanto, cuando uno mira los múltiplos ahora puede ver, pues sí, que está 35 veces el beneficio publicado de este año, pero es que esto quiere decir 15 o 16 veces el de beneficio dentro de cinco años, ¿no?
8: Hay exuberancia irracional, como diría Alan Greenspan, con la inteligencia artificial. La realidad es que ASML marca máximos en bolsa y sigue la estela de otras empresas como NVIDIA o TSMC. Lo que comparten estas tres empresas vinculadas a la industria de microprocesadores... Está claro, tienen posición de dominio porque son las únicas que hacen lo que hacen. TSMC, los chips más avanzados del mundo, NVIDIA, las tarjetas de memoria vinculadas a la inteligencia artificial y ASML una máquina para hacer eh, máquinas de microprocesadores. ¿Exuberancia irracional o lo que premia la bolsa evidencia y anticipa el cambio que viene con la inteligencia artificial?
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y si a usted le interesa el sector inmobiliario, cita hoy a las 12 con Meli Torres. Hola Meli.
5: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 12 a 1 os traemos las noticias del sector. Y como ya estamos cerca del fin de semana, hemos decidido eh, contaros y haceros un análisis del mercado del alquiler turístico y vacacional. Y lo vamos a hacer con la empresa Alter Home. Luego también tenemos nuestra sección de Camino al Trabajo. Como sabéis, nos hemos propuesto en inversión inmobiliaria crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes. No solamente vamos a hablar de, de las claves para invertir en el sector inmobiliario, sino que vamos a hablar de cultura. Y en esta sección de Camina al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés, pues ya hemos recorrido muchas plazas y calles y edificios emblemáticos de Madrid. ¿Pero dónde nos vamos hoy? Pues venga, os voy a hacer spoiler. Nos vamos al Parque del Retiro. Así que os espero de 12 a 1 en inversión inmobiliaria.
0: Precioso Parque el del Retiro de Madrid. Gracias Meli. Estaremos ahí contigo escuchándote. Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Como dice Robert Kriegel, el mundo se mueve tan rápido en estos días que quien dice que no se puede se encuentra con alguien que ya lo hizo. Buenos días. Viernes vigésimo sexto día del mes de enero año 2024. Lo que ayer era Tesla a los mercados, hoy es Intel como elemento divergente. Caídas en el mercado fuera de hora del 10% tras eh, mostrar un panorama de este año 2024 en la demanda. Que no cuadra con las expectativas del mercado, aunque el efecto Tesla sigue pesando. De hecho, hoy están cayendo mucho las cotizaciones de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, porque también entienden que este año se va a ralentizar las compras, las demandas de vehículos eléctricos, parece que junto con la economía. Algo que no apunta desde luego... La economía de Estados Unidos, con ese sorprendente dato de crecimiento del 3,3% del último trimestre del año pasado, que no solo estaba muy lejos de lo que esperaba el mercado, sino que machacó las expectativas más optimistas. Esto sí que es un excelente aterrizaje suave, que da alas a la primera economía del mundo, que además la aleja de la segunda, de China, y que bueno enseña una lección, que a veces los indicadores más eh, fiables del mercado pueden equivocarse cuando pronostican recesión. ...al menos hasta ahora... ...y es lo que tenemos... ...y los futuros de las bolsas europeas y americanas... ...nos traen esa tranquilidad de nuevo... ...en esta mañana de viernes... ...ahora mismo estamos viendo en las pantallas... ...como el futuro de la bolsa europea... ...viene con un comportamiento... ...muy tranquilo... ...el Eurostox... ...está en 4.596 puntos... ...apenas baja una décima tras las subidas... ...el americano cuatro décimas... ...es que fue un subidón lo de ayer... ...en 4.872... En un mundo en el que hay algunas tensiones geoestratégicas que este viernes van a cobrar algo de vida, a ver qué decide el Tribunal Penal, la Corte Penal Internacional de la Haya, porque es hoy cuando se va a pronunciar sobre la acusación de Sudáfrica a Israel y la petición de medidas cautelares, las que podría exigir un alto el fuego. El portavoz del gobierno de Israel, Elon Levy, dice... Uh, que espera por supuesto que la corte deseche de los, los cargos, de los cargos de los completamente los absurdos y ridículos presentados por Sudáfrica. Esperamos que la corte penal internacional deseche estos cargos que llama espurios y engañosos. Y dice que no cumpliría, aunque jamás dice que ellos si los el enemigo lo hace, pues sí que haría, sí que seguiría el alto del fuego. Tenemos en la escena a los fabricantes de semiconductores, como decíamos, como protagonistas. Y también la tensión en el mar rojo, como el otro punto de tensión añadido. Con el jefe de la sección de una de las secciones de la UNTAC, eh, Jan Hoffman, haciendo una reflexión. Cuidado con lo del mar rojo, lo del comercio internacional que puede tener impacto en la inflación.
3: inflación is of dice
0: que la inflación es motivo de preocupación porque las interrupciones prolongadas especialmente en el transporte marítimo de contenedores amenazarían con interrumpir las cadenas de suministro del mundo y esto provocaría retrasos en la entrega de mercancías un aumento de los costes y una posible inflación y esto pues en cierto modo se está viendo de forma muy limitada hasta el momento estamos observando en los mercados el efecto también de lo que el Banco Central Europeo ...no hizo ayer, que fue tocar los tipos de interés... los dejó como estaba... ...pero transmitir un mensaje de que... ...bueno, en las propias palabras, en los propios labios... ...de Christine Lagarde, la presidenta del BCE...
3: Was that it was to rate cuts.
0: ...es prematuro discutir sobre bajadas de tipo de interés... ...sobre tipos de interés... ...esto, bueno, eh, fortaleció al dólar... ...la subida de la economía americana... ...y debilitó ligeramente al euro... Esta visión más Dobis más paloma de la presidenta del Banco Central. Y lo que vemos ahora mismo es que sí, está un poco más débil el euro, pero tampoco tanto, dentro del margen en el que se venía moviendo. Un euro se cambia por 1,0834 dólares. Hoy que el petróleo baja un poquito de precio, el barril pren lo tenemos en Londres esta mañana, cotizando a 82 dólares, medio dólar por debajo de como estaba el precio de ayer, y se está recuperando la onza de oro a 2021 dólares. En Capital Radio, hoy... Analizaremos lo que los mercados entienden de todos estos mensajes con Juan Ignacio Crespo, analista independiente, que estará en directo con nosotros dentro de media hora, las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, hoy Marisa Estevez, Antonio Sanabria y César Arranz nos ayudarán a poner en contexto las noticias que despiertan la economía. Vamos a actualizar la información, no sabemos a qué hora, pero va a ser inminente que la Corte Internacional de Justicia de La Haya se pronuncie sobre las medidas cautelares que pide Sudáfrica, eh, pide un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza tras acusar a Israel de genocidio. ¿Cómo estamos ahora, Miguel? Buenos días.
4: Pues esperando esa decisión, el grupo islamista Hamas asegura desde el Líbano que cumplirá el alto fuego, si así lo dictamina esta corte de la Haya, una medida que el gobierno de Israel ha asegurado que ellos no van a cumplir. El portavoz de Hamas, Osama Handam, señala que podrían
0: además proponer un canje de prisioneros. Esto es lo que dice el portavoz de Hamas. Primero, si el Tribunal de la Haya emite un fallo de alto del fuego, el movimiento Hamas va a acatar el alto del fuego si el enemigo lo ataca, lo acata. Y después, el movimiento Hamas liberará a los prisioneros sionistas detenidos por él si el Estado ocupante libera también a todos los prisioneros palestinos detenidos por él
4: el fallo de hoy de la Corte Internacional de Justicia no abordará la acusación central del caso, es decir, si hubo genocidio sino que se centrará en la intervención urgente solicitada por Sudáfrica. además de Washington Post eh, dice que el presidente de Estados Unidos eh, Joe Biden ha encargado al director de la CIA buscar un acuerdo entre Israel y el grupo islamista jamás que propicie un alto el fuego prolongado medios israelíes dicen que las conversaciones en las que va a estar Qatar serán en Europa esta próxima semana.
0: Hay una novedad en la tensión en el mar Rojo entre los ataques de los hutíes a los cargueros contábamos esta semana como había cargueros oportunistos, oportunistas chinos que estaban aprovechando para traficar por los puertos del mar Rojo bueno pues China acaba de pedir a Irán ayuda para frenar los ataques a barcos en el mar Rojo por parte de los rebeldes que Irán está re respaldando los rebeldes sutiles del Yemen. Así lo dice
4: la agencia Reuters y que se lo han comunicado bajo amenaza de que si se arriesgan a dañar las relaciones comerciales con Pekín tomarán represalia. El gigante asiático se muestra preocupado porque estos ataques han elevado el coste del transporte marítimo y los seguros al interrumpir una ruta comercial clave entre Asia y Europa, utilizada ampliamente por barcos de China. Además, es el mayor socio comercial de Irán. De hecho, durante la última década las refinerías chinas compraron más del 90% de las exportaciones de crudo. Y el responsable de la ONU para el comercio, Yang Hoffman, se muestra preocupado.
3: Más del
0: 80%, recuerda Hoffman, del volumen de comercio de mercancías va por mar, porcentajes aún mayores para la mayoría de los países que están en desarrollo. Así pues, el transporte marítimo realmente la cuerda de salvamento del comercio mundial. Nos preocupa mucho que los ataques al transporte marítimo del Mar Rojo añadan tensiones y costes al comercio mundial y estén exacerbando las perturbaciones comerciales por las claves geopolíticas del cambio climático. Hoffman señala que el aumento de la tarifa media al contado
4: de los contenedores desde Shanghai subió más de 500 dólares, el aumento semanal más alto de la historia y espera que no afecte demasiado a las cadenas de suministro ni al incremento de la inflación.
0: Pues hablando del comercio, qué decepcionado está Canadá después de que se han suspendido las negociaciones con el Reino Unido para establecer un tratado de libre comercio.
4: Ante la negativa de Londres de eliminar obstáculos para la importación de productos agrícolas canadienses, un importante punto de conflicto es el grado de acceso que deberían tener los productores del Reino Unido al mercado del queso canadiense después del Brexit. Un acuerdo provisional mantuvo el queso británico libre de aranceles en Canadá durante tres años, un acuerdo que expiró el 31 de diciembre. Una, ambos países iniciaron
0: estas negociaciones para la firma de ese acuerdo que estaba muy avanzado en marzo de 2022. El campo, el sector agrícola, el sector primario, que también está en situación preocupante en Europa, la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen, espera que las negociaciones que mantiene con los agricultores lleven a dibujar un mejor futuro para el campo
4: y acabar con la polarización vista en los últimos tiempos, así lo ha dicho tras reunirse con varias asociaciones de diversos países, pero considera que no es una tarea fácil, von der Leyen se plantea la manera de elevar el nivel de vida de los agricultores y el atractivo de las zonas y comunidades rurales, también de lograr que la agricultura sea sostenible o de aprovechar el conocimiento y la tecnología del sector.
7: A
0: una visión común sobre el camino a seguir no es una tarea fácil. Soy plenamente consciente, dice Bornel-Legend, pero también creo que es una oportunidad inmensa la que tenemos aquí, una oportunidad para dar forma al futuro, una parte esencial de la economía del mañana. Es una oportunidad para preservar una parte esencial de nuestra alma europea, nuestro modo de vida, porque todos dependemos de nuestro campo.
4: Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, espera que las protestas que los agricultores realizan en varios países de la Unión, sobre todo en Francia y Alemania, no sean un obstáculo al acuerdo comercial que negocian con el Mercosur. Y es que los sindicatos agrícolas franceses amenazan con bloquear París hoy si el gobierno no atiende a sus reivindicaciones
0: en contra de la importación de productos de otros países. Sí, puede haber complicación para el tráfico y para el transporte en Francia. Aquí en España, la patronal de sindicatos van a abrir una negociación bipartita sobre la reducción de jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales para el año 2025. Que
4: irán paralelo a las negociaciones con el Gobierno. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, al finalizar la primera mesa que aborda esa reducción. Eso sí, reconoce que no es lo mismo en unos sectores que en otros y que en algunos el cambio no tendría apenas incidencia. La responsable de Acción Sindical de Comisiones, Mariculo Vicente, dice que así se recoge ya en la negociación.
2: Es un tema que el propio Estatuto de los Trabajadores deriva al ámbito del diálogo social bipartito, a la voluntad de las partes. No renunciamos en ningún caso al diálogo social tripartito, por supuesto, pero nos hemos dado un margen de tiempo para abrir un diálogo en el ámbito bipartito entre empresarios y sindicatos...
4: Además, eh, lo ha confirmado el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, quieren mejorar el funcionamiento del registro horario para que se usen las nuevas tecnologías y no se pueda manipular. Los
2: mecanismos que se han incorporado para registrar la jornada están resultando ineficaces y muchas veces adulterados por la práctica dentro de las empresas.
0: Y en la agenda del viernes, ¿qué más cosas nos quedan por ver? Hola de nuevo, Sarabot, muy buenos días
3: muy buenos días, que sí y que por fin, y Ginés Viernes y te cuento que hoy el Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa del cierre del ejercicio 2023. En Alemania el Bundesbank publica el informe mensual y se conocerá el índice GFK de clima de consumo de febrero para el que se espera una mejora. También sabremos cómo anda a confianza de los consumidores de enero. En la zona euro tendremos datos de masa monetaria M3 y cifras de préstamos a sociedades y familias, Italia subasta deuda, y en Estados Unidos la referencia más importante será el deflactor de consumo privado de diciembre, además se publican ventas de viviendas pendientes, bueno, bueno tienes el contacto de la comisión esa de comercio de los USA, ¿Cómo van a investigar a las compañías esas de IA voy a ver si le hago una llamadita y las denuncio, es una gran oportunidad para que les metan un multazo y me quedo yo como lideresa mundial. Sara. ¿Qué te parece la idea? Buenísima, si, a qué sí, no. que vean los Google y los no. Amazon eh. que no pueden con la Sarita. Sara. Jeje. Chao.
0: Cuidado con esas prácticas, no des malos ejemplos ni malas ideas tan pronto por la mañana. Vamos a situar las claves, ya en serio que van a mover los mercados de Europa. Vamos a ver cómo viene el día en capital, la bolsa y la vida.
1: Luis Vicente Muñoz Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados europeos con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers. Estamos observando una apertura suavemente correctiva, pero bastante tranquila. Después de una sesión agitada ayer por el Banco Central Europeo, por los resultados empresariales, aunque cuidado, eh, que viene apretando otra vez con las caídas un gran valor americano, Intel. Lo contaremos con más detalle, pero ese 11% que presiona la baja Intel... Pues eh, se deja notar en los futuros americanos, lo estamos viendo en el SP500 con una corrección que a estas horas de la mañana es, eh, veamos si ha movido su diferencia, pues eh, es una caída de cuatro décimas, poquito menos, eh, 18 puntos en 4.875. El futuro europeo viene cayendo también ya casi en esa proporción. Va acelerando la caída, a la corrección, a toma de beneficios podríamos decir, cuatro décimas el Eurostox está ahí justo por debajo de los 4.600 puntos Sandra Torrecillas, buenos días
7: Buenos días, pues todo apunta a que vamos a tener una apertura con descensos arrastrados en parte por las firmas de tecnología ese efecto Intel que hoy probablemente se note en el mercado después de decepcionar con previsiones y bajar ese 11% en el mercado fuera de hora, por otro lado los inversores ya conocen la decisión del Banco Central Europeo, mantiene tipos de interés y ahora los analistas están comenzando a hacer sus cálculos. Apuntan que la política monetaria dependerá sobre todo de la evolución de los costes salariales en Europa. Escuchamos a Xavier Brun de Trea Asset Management.
2: Si la inflación mensual fuese igual a la del último año, al final, en abril, estaríamos con una inflación del 2%. Y eso le permitiría bajar tipos de interés. ¿Y qué lo impide? El salario. Y justamente es lo que ha hablado eh, Lagarde. Dice que todavía falta el 40% de revisión en los salarios. Y si esto no presiona mucho la baja, pues quizá podríamos ver, ver eh, bajadas en abril o como muy tardar en junio.
7: Hoy vamos a conocer cómo está el sentimiento de los consumidores en Alemania con el índice GFK de febrero. Ya hemos conocido ese índice, pero en el Reino Unido. Y aquí la confianza de los consumidores ha mejorado. Estaba en menos 22 y ahora se sitúa en menos 19.
0: Hoy entre los protagonistas en Europa, vuelven hasta los resultados empresariales, tenemos eh, la de la empresa que fabrica los Luis Visuel VMH.
7: Aquí tenemos al fabricante de productos de lujo que sube sus ventas un 10% en el cuarto trimestre. Supera los mil millones de euros. Euros. Ha resistido la demanda sobre todo de la moda de gama alta, como la alta costura de Christian Dior durante el importante periodo navideño. Incluida, dice, la demanda de los consumidores chinos y la cifra supera las expectativas. Su consejero delegado Bernard Alnor, en conferencia con analistas se ha mostrado satisfecho con el ritmo de crecimiento y muy confiado de cara a este año. El grupo además eleva dividendo desde 12 hasta 13 euros por acción y espera que siga creciendo a pesar de la incertidumbre del contexto macro y geopolítico. En todo 2023 las ventas de Louis Vuitton han subido un 9%, han superado los 86.000 millones de euros, han estado en línea, pero ojo porque ese ritmo es bastante más lento que el 23% de subida que tuvo en 2022.
0: Bueno, este viernes eh, Unicaja va a decidir quién será su nuevo presidente.
7: Vamos a saber quién va a sustituir eh, como presidente no ejecutivo a Manuel Azuaga, el nuevo el presidente debe ser una persona independiente y externa para hacer de contrapeso al consejero delegado Isidro Rubiales. Y uno de los favoritos es el ex consejero delegado de Bankia, José Sevilla. Otros candidatos son Antonio Román y la ex consejera independiente de Unicaja, Ana Volado.
0: ¿Otros protagonistas?
7: Tenemos varios. Biscofan acaba de lanzar un programa de recompra de acciones de hasta 76 millones de euros. Acerinox hoy reparte dividendo 0,31 euros brutos por acción. Tenemos tenemos resultados de Telia, el operador sueco. Cifras del cuarto trimestre que están en línea con las expectativas y supera expectativas el fabricante de camiones Volvo. Ojo también a ASML, que ayer se anotó una subida de un 10%, ha superado los 350.000 millones de dólares de capitalización y se consolida como la tercera mayor empresa de Europa por valor de mercado. Y nos vamos a fijar también en el banco británico Lois, que está eliminando alrededor de 1.600 puestos de trabajo en la red de de sucursales quiere ofrecer más servicios online.
0: En el lado personal, todos los medios en España hablan de un co-liderazgo. Criteria renovado como presidente del de consorcio a Isidre Faine, pero ha incorporado a Ángel Simón, que deja además un extraordinario legado en Veolia Akbar, como consejero delegado de la compañía. A continuación, las claves, las perspectivas desde Wall Street. Hay un impacto después del cierre del mercado americano, pero de lo que nos dejó anoche al cierre Wall Street, Miguel...
4: Pues eh, subidas, el Dow un 0,64% tras los buenos datos de crecimiento del PIB, el S&P 500 un 0,53, 4.894 puntos, otra vez nuevo récord. Y el Nasdaq, eh, que fue el que más creció el día anterior, eh, subió apenas un 0,18%, arrastrado a la baja, ¿por qué?, por Tesla, que tras los resultados eh, cayeron los títulos un 12%. De hecho, el portal MarketWatch se pregunta si el mercado del automóvil eléctrico ya está en las últimas, apoyado en los pobres resultados de Tesla y las bajadas de precios que aplican tanto esta última como Ford y General Motors, que han anunciado rebajas en el precio de sus vehículos eléctricos. Eh, lo que sí apreciaron los inversores fue ese crecimiento del PIB en el último trimestre del 23, mucho más alto del que vaticinaban los analistas. Destacó en el Dow, la subida de IBM de casi el 9,5%, Dow un 3,5%, Caterpillar otro 3,5%, la que más bajó, Boeing un 5,7%, que tiene sus problemas ahora con certificaciones y United Health que se dejaba un 3,8% en el S&P 500 al margen del recorte de Tesla del 12%, Humana un 11,6%, Northrop Grumman un 6%, subidas para la inmobiliaria United Rental del 13% o para American Airlines del 10,3% y recordamos en el mercado fuera de hora tras publicar resultados Intel baja en el entorno del 11%, ahora mismo el petróleo por encima de los 77,3 dólares el barril de West Texas y después de toda una semana subiendo el rendimiento del bono del tesoro a 10 años bajaba del 4,17 al 4,12%.
0: Efectivamente hay efecto Intel en los mercados de Asia, lo veremos enseguida, pero también perdura el efecto Tesla. Información de cómo van cerrando la semana los mercados asiáticos, el efecto Intel estarse notando, puede haberse notado porque ya ha cerrado en la bolsa de Tokio con una caída del 1,4% y con las tecnológicas presionando a la baja. El efecto Tesla se ve más en China, donde las nuevas caídas de la bolsa china de Hong Kong, que son del 1,4%, tienen como protagonista las caídas de los fabricantes de vehículos chinos, de vehículos eléctricos. BIDE, XPEN están cayendo más del 3% esta noche. También Evergrande, la inmobiliaria. En el resto de Asia hay una ligera subida en la bolsa de Corea del Sur de tres décimas en una sesión en la que estos protagonistas son también los dominantes, al igual que ayer en Estados Unidos y probablemente en una hora y poco en la sesión europea.
8: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera global. Vamos a ver qué historias destacan los diarios económicos más influyentes del mundo. Los americanos eh, desayunarán esta mañana, los que leen el Wall Street Journal, con la historia de que el impulso de Donald Trump, del candidato republicano, tiene a los líderes mundiales preparándose para una potencial segunda ronda. Algunos líderes extranjeros, dice el diario, les preocupa que una segunda administración Trump recorte el paraguas de seguridad de los Estados Unidos. Este diario cuenta también que la guerra de Israel con Hamas no tiene un final a la vista. Lo que está en juego para ambas partes es tal que incluso si un alto fuego detiene la actual ronda de combates en Gaza, la lucha entre Israel y Hamas continuará. El diario también cuenta singularmente, como información exclusiva, que Estados Unidos alertó en secreto a Irán antes del ataque terrorista de Estado Islámico que mató a 84 personas en la capital, en Teherán. También en el, tiempo de, en el espacio de análisis dice, un último vistazo a la inflación antes de la reunión de la Fed. Los precios subieron en diciembre, según los economistas, pero la tendencia de enfriamiento se mantiene antes de la reunión del Banco Central. Lo que creció la economía americana es la portada de Financial Times. Dice que la economía estadounidense desafía los temores de recesión con un crecimiento del 3,3% en el último trimestre. La cifra pone un tope a un desempeño destacado en 2023, lo que impulsa las esperanzas de reelección del actual presidente Joe Biden. El diario británico cuenta también que la caída de la renta variable japonesa de la bolsa japonesa Está ligada al incumplimiento del objetivo de inflación. Hoy se ha publicado el IPC de Tokio, el 1,6%. Se ha moderado más de lo esperado, no obstante. Cuenta también que el cambio de liderazgo de JP Morgan posiciona a los posibles sucesores de Jimmy Diamond. Ha colocado y ha dado más poder a algunos de sus ejecutivos. También cuenta, entre otras historias, como el deshielo del mercado de bonos ofrece ahora esperanza a los prestatarios de Los mercados emergentes y el diario dice que Estados Unidos y China van a mantener una serie de conversaciones secretas en Tailandia, el suelo tailandés. Curiosa esta historia. Veamos ahora qué destacan los medios económicos en España. Guillermo Luna, buenos días.
9: Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que Criteria renueva por cuatro años a Fainé y nombra número dos a Ángel Simón. Se abre una nueva etapa con foco en los negocios y Marcelino Arventer cesa como primer ejecutivo. También leemos que el Banco Central Europeo gana tiempo y no debatirá si bajar tipos hasta marzo. Lagar insiste en esperar más datos antes de cambiar el rumbo y los mercados nos alteran y dan por hecho un recorte en junio. Aquí en España Hacienda recupera 1.200 millones de la subida de las pensiones. Unos 5 millones de pensionistas están libres de tributar y otro millón pagará menos que en 2023. La mayoría de los de la recaudación viene de la prestación máxima y de los planes privados. Vemos también que las empresas del hanley reclaman más plazo a ENA para activar los contratos y que Bank Inter gana un 51% más, pero pincha en bolsa por el margen. En economista.es misma noticia de portada que en cinco días, criterio elige consejero delegado a Simón y Mano, de mano derecha de Fainé. El presidente de la Fundación La Caixa renueva durante cuatro años más. Además, el, ministro de Trabajo, el Ministerio de Trabajo excluye a los autónomos de la reforma de subsidio de paro. La reivindicación de los trabajadores por cuenta propia para que la ayuda a mayores de 52 años se extienda a este colectivo queda fuera de las conversaciones que el Ministerio dirigido por Díaz ya impulsa con los agentes sociales. Además, patronales y sindicatos se limitarán a negociar detalles de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. En en materia de bolsa, el potencial alcista de las empresas más pequeñas cuadriplica al del IBEX 35. Es del 66% frente al 17% del índice principal. nos dice también para Unicaja, que celebra un consejo clave con el fichaje de Sevilla en la mesa. También Lagarde, que incide en no tocar los tipos en un tiempo prolongado. El Banco Central Europeo, aún ve prematuro, hablar del primer récord. Te recoge también una entrevista con el presidente de Palladium, de Palladium Abel Matusprats, que dice que queremos llegar con... Only You a Mallorca, la Costa del Sol y también a México. En materia judicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea amplía el plazo para reclamar gastos hipotecarios. Tumba el criterio seguido hasta ahora por el Supremo, mientras Colonial entrará en hospitales con un proyecto en Barcelona. Estudia un cambio de uso de un edificio de oficinas. Terminamos con el diario Expansión. Cuerpo decidirá el relevo en Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Recuerda este diario que COS y Buenaventura terminan mandato este año. También apuntamos que Lagar mantiene tipos y que hablar de recortes es aún prematuro.
1: Caixabanca ha patrocinado este espacio. Capital Radio, 103.2